0: Opa, Sim. e aí? Estamos aqui no mais um episódio do Podcast Desver. A gente tem a alegria de receber hoje um convidado muito especial, Cláudio Tebas. É, puxa, a gente. É, tem Nesses tem últimos episódios, desde o próximo ali do episódio 100 um pouco antes, um pouco depois, a gente tem recebido gente tão legal, né, o Christian Dunker, a Márcia Tiburi assim, uma, uma galera tão legal que, que tá participando e hoje a gente tem o Claudio Tebas, que se você, por um acaso não conhece, a gente tem a obrigação de é, apresentar, ele é uma referência na educação da escuta ele assim mas Como, como é, vários dos últimos é, convidados aqui, é também meio polímata, é, como a gente também é. Então, assim, ele estudou bateria, se formou em publicidade, escreve livros infantis, mas ele percebeu que tudo isso foi parte de uma capacitação para se tornar o que ele é fundamentalmente, que é palhaço. Então, o Cláudio é pós-graduado em Pedagogia da Cooperação, e fundou o Laboratório de Escuta e Convivência e a INPUTS, Cultura Colaborativa. Então ele tem projetos de transformação social, tem um trabalho social super forte, é, um trabalho de humanização corporativa e, como escritor, seus livros já venderam mais de um milhão de exemplares em quatro países. Puxa, bastante coisa, hein, Cláudio? Esqueci alguma coisa? Nossa, eu tô bom com você. Você sabe mais de mim do que eu mesmo.
1: <risos> <risos> Obrigado, prazer de estar junto. Esses dados todos é, parecem dar uma importância que a gente não tem. estamos <risos> aqui, aqui com frio. Estou vendo aqui o Gustavo também, cortando o nariz, talvez com frio energia. Estamos aqui <risos> no corpo da gente, aqui. feliz de estar junto.
0: Pois é. é... Bom, no... bom que a gente está. Tá junto, né? E eu vou, bom, vou começar já, a gente não, não, não tem muito tempo, vou, vou começar a primeira pergunta, é a seguinte, um, o seguinte, o podcast Desver é um podcast sobre arte e tudo que rodeia a arte e eu acho é, uma oportunidade muito legal conversar com você, é, Cláudio, porque eu acho que os artistas são muito sérios sim <risos> são muito sérios eu me lembro de uma coisa que aconteceu a gente é. até comentou aqui no podcast um, um artista que chama Maurício Catelan ele fez uma obra que é uma banana fresca presa na parede com uma fita adesiva era isso a obra e ele vendeu por é, vendeu duas vezes por 120 mil dólares a terceira edição dessa obra ele doou para o Museu Guggenheim e muita gente questionou se aquilo era arte, se não era arte. Foi um bafafá tremendo e tal. E o, o Maurício Castelhan já era conhecido assim como um tipo de um artista em inglês, eles não saberia traduzir, em inglês eles chamam de jester. É, sei lá, um... Um bobo da corte, um, um bobo, bobo da corte, é isso aí. Um jogador, um player, assim, né? E, e em outras obras, por exemplo, ele fez uma obra que chama América, que é um vaso sanitário inteiramente feito de ouro. América no sentido dos Estados Unidos, né? Uhum. E quando o Trump pediu para o museu emprestar para a casa dele, a casa presidencial, um quadro do Van Gogh, o museu disse: olha, a gente não vai emprestar o Van Gogh para o senhor, não, mas esse, essa obra aqui vai, vai bem no, na sua ah, casa. Ah, <risos> Ofereceram essa obra para ele. Ah, e, e tem uma outra obra que eu chamo Um Dia Perfeito, na qual ele pegou o galerista, um galerista muito importante, um cara importante assim no meio das artes, e prendeu na parede com fita adesiva também. Enfim, eu tô citando o Maurício Castellan como um exemplo de um artista que não se leva muito a sério, né? É, e trabalha com essas trocadilhos, com humor, com pegadinhas, assim, e é, é muito muito mal entendido, muito por muita gente, assim, muito questionado, né? Como eu estava dizendo, eu acho que o mundo das artes visuais é muito sério. E os artistas se levam muito a sério e levam uhum. uns aos outros muito a sério. né? Então, assim, considerando... É, sério, a pra...
2: você está falando, querendo dizer, chato, né, Ju? Você está fazendo é... um pouco é. elegante. Pode né? crer, é.
0: Então, assim, estou pensando, Cláudio, nesse, no ato de brincar, a riqueza do ato de brincar, é, como desenvolvimento humano, é, como é que você vê essa relação do, da brincadeira, do brincar e das artes? Como é que um artista pode aproveitar a brincadeira no processo criativo? Você é, acha que pode ser bom para um artista não se levar muito a sério, corre riscos assim? Nossa, amei, meu. A, 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 amei
1: a descrição da, da, da obra é, do, do cara, a, 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 a malandragem né? embutida assim, por trás, no sentido... Uhum. e fiquei pensando também o quanto que quando o Gustavo fala essa coisa da chatice é, é, o quanto que às vezes é, prega-se né? eu não me levo a sério acaba a, acabando se levando a, acabando a se levar muito a sério não se levar a sério né? E aí você fica amarrado nessa coisa e eu acho que o brincar de alguma forma liberta disso sabia? É, acho que o brincar ajuda a gente a, a, a a sair dessa marra da, de uma perfeição porque é, é essencial na brincadeira é, a possibilidade dela não dar certo né? é, é, o jogo é assim é, o que não quer dizer que você não leve a sério a brincadeira, você leva a sério jogar mas não leva a sério o, o dar certo e acho que, a, 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 me parece que a, a, a fusão entre o brincar e a arte está nisso é, é Levar muito a sério o que você está dizendo. Mas não levar a sério é, profundamente a ponto de, do resultado final te embaçar os olhos ou você perder a diversão. Mais importante, acho que no resultado final é a diversão no caminho. Senão assim. não tem
2: sentido. Pode crer. É... Ah, ah, eu acho, acho que a arte, né, Claudio, Ela, na verdade, já tem vou falar aqui o meu, minha opinião pessoal porque daí funciona funciona melhor aí é, não preciso ficar me justificando né? nem ofendo ninguém mas eu mesmo lembro de muito, mais de uma vez ter sentido uma certa pressão é, do movimento contrário quer dizer a arte já tem uma digamos uma história de não de funcionar como entretenimento. De, de, de não receber uma seriedade que às vezes é positiva, inclusive para ela mesma, né? Muitas vezes não, porque justamente passa por chato, né? Uhum. Quer ver nas rodinhas de amigo? É, já me informaram assim, Cláudio, muitas vezes que... Isso assim, meio in-off. Dizendo senhora assim, Gustavo, a gente espera você sair para falar bobagem na rodinha. Uhum. E eu fiquei Jura, <risos> eu feliz. Tava... É. e não é, não foi uma e duas vezes, caramba, caramba. Vida, Acho que aí é que eu tô fazendo o oposto do que o Cláudio diz, eu tô levando muito a sério em ser sério, porque sim. é tudo uma, meio que uma performance para tentar quer dizer, ser um pouco levado a sério para além daquela camada do entretenimento, né? Mas, sim, sim. mas daí deixa eu te fazer uma pergunta num, num outro sentido, ainda é, em relação ao, ao entretenimento. Né? É, seja assim música, filmes, teatros, livros discos, vídeos e tal é, tem essa distinção do que é arte do que é entretenimento normalmente a, a arte Teria assim, um certo uma aura de ser culto de ser algo um pouco erudito né em oposição ao que é entretenimento né como, como é que você vê a relação entre essas duas duas coisas são, são dois lados de um mesmo processo ou são dois processos completamente diferentes eles, eles têm igualdade de posição no mundo e de importância
1: Olha, é, tomando, gente, Vai, faz a gente pervigar aqui, né? É, primeiro, é, o, me deu vontade de falar sobre seriedade, né? É, acho que é super importante a gente levar a sério. É que às vezes a gente confunde, os, a, a gente, desculpe englobar, mas me parece que o que a gente está criticando é confundir seriedade com senso de alta importância. Ou confundir seriedade com severidade. É, e acho que quando a gente pega na mão da severidade, a gente deixa de se divertir no caminho. E se, de, se deixa de divertir no caminho, a gente se distancia, de, 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 me parece. Quando a gente começa deixa de se divertir no caminho, parece que a gente vai se e, e, divertir, não é ficar dando risada. Divertir é ter prazer no que está fazendo. É, a gente começa a se distanciar é, do propósito final do, do, do negócio. É, seja da brincadeira, seja da arte, seja o que for. E aí eu acho que, nesse sentido, tem alguma coisa a ver com divertir e entreter. Eu tenho é, pensado bastante nisso, acho que num dos livros meus eu falo um pouco sobre isso. É, Para mim, entreter ele pode ser, e eu estou falando agora, pode ser que daqui a cinco minutos pensei outra coisa, mas nesse momento, me parece que entreter pode ser uma das camadas do que começa a virar a diversão. O que eu quero dizer... Entreter ajuda a distrair. Diversão ajuda a despertar. Mas às vezes você está, na minha opinião, às vezes você está tão num ciclo vicioso que é preciso primeiro distrair para depois despertar. Você precisa sair daquele ciclo. Então, acho que o entretenimento ele pode ter essa função inicial. Puta, vou colocar qualquer bobagem aqui na Netflix só para eu sair desse ciclo. Né? É mas eu prefiro, como palhaço, acreditar que eu não estou lá para anestesiar as pessoas, e que se em algum momento eu ajudei a entreter, que no momento seguinte eu ajude a despertar. Acho que... que é, e diversão, e divertir tem a ver com isso, né? Divertir tem a ver com... Vem do latim lá, la, é, diverter, né? Beber por outro ângulo, a diversão. Verter-se, né? Verter, né? Então a diversão ajuda você a ver a realidade por outros ângulos. Brincar faz isso também. Então acho que é, são coisas diferentes, mas podem ser consideradas como etapa de uma coisa que vai aprofundar. Entretém e diverte. E parece que pode ser um caminho.
0: E, é, ainda nesse mesmo tema, é, eu achei interessante que você falou de severidade. Eu não, não sei se eu... Não sei se eu compreendo muito bem o que você quis dizer com severidade, mas eu tô pensando, mas acho muito muito bom esse, essa relação entre entreter e distrair e um certo tipo de anestesia que às vezes é o que a gente quer mesmo, né? Eu, eu assisto Fórmula 1. É. É para mim é entretenimento purinho assim. não tô pensando realmente não tô pensando, no máximo eu acompanho o númeroinho, foi um, ah, um, um aí, mais, se, se não é de uma mais só,
2: a, a volta mais claro, você rápido, se distrai mim é f... com Fórmula
0: 1 é, entretenimento mesmo, assim, que eu não, realmente tô, é, tá purinho entretenimento entretenimento é, e tem alguns tipos de arte que eu não estudo para poder manter, me manter no entretenimento com elas tipo padrinho. Hum, eu não faço questão de não estudar quadrinhos, uhum. porque enquanto eu tô lendo, eu tô, me, consigo ficar entretido. Porque as, os tipos de arte que eu estudo, é, eu fico chato assim, a gente sabe, teatro, a música, a gente tá olha agora, uhum. foi para dominante, subdominante, olha, <risos> doutor, que legal! Você não e consegue isso. Sabe, relaxar e ficar no, agora no videogame, no. No, 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 no nos quadrinhos até no cinema também uhum. eu consigo Sim. me, me é, relaxar né e, e a arte me parece que tem eu acho que tem dois lugares que a gente pode contrastar que como ambiente de arte como super ambiente de arte em São Paulo que são a Bienal e a feira é, SP, né? SP arte. SP Arte, isso. A Bienal, bom, é aquela coisa... Tem um, primeiro que tem um conceito amarrando tudo, depois tem um conceito de cada obra, e você para, faz aquela cara de... É. É, oh, deixa eu ver ah, se eu entendo esse Aquela negócio, cara de quem tá fingindo que né? é, isso, é isso, Tem isso. alguma coisa que precisa <risos> ser compreendida ali e tal. E o SP Arte, que é feira, é feira. É aquela, aquela galera, aquelas barraquinhas... E você entra numa barraquinha, tem uma Tarsila do Amaral, você entra numa outra barraquinha, tem um, uma coisa que você nunca viu na vida, é uma mistureba, assim. E as pessoas, eu acho extremamente divertido, Feira. Uhum. É, porque as pessoas estão ali num, num ambiente, é, você vê na cara delas que elas estão se divertindo, assim. Que as pessoas estão dando risada, estão falando alto, estão conversando, estão comendo pipoca, sabe? Enquanto na Bienal, não. É um, é, tem uma solenidade, uhum. né? Isso. Isso. Total,
1: é bom, eu, eu assim como eu prefiro mil vezes um boteco do que um restaurante, acho que eu prefiro mil vezes a fila do que a Bienal. É. É, é, esse estado de, de, de uma presença de mais, é, voltando lá, menos severa, mais relaxada. E aí eu acho que a severidade ela entra nesse lugar aí também, para mim é um pouco parecido, de, de quando passou da crítica e acabou com a mesma diversão. É, ou por olhar para o outro ou por olhar para mim mesmo. Porque quando é, começa é, a ficar muito severo, parece, e falando do, do meu processo, parece que eu já não estou mais preocupado em fazer legal. Eu estou preocupado em que o outro goste. Uhum. Então a severidade parece que ela está conectada em agradar o outro. E acho que se eu entro por aí, eu, eu ferrei. E me parece que a feira pode ser é, 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 esse lugar de, 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 de troca, encontro. Acho que estou borbulhando aqui. Durante algum tempo, quando é, eu, tenho, eu tenho adquirido a dificuldade de falar assim: ah, é, o meu trabalho é artístico, porque eu não sei exatamente se eu vivo de trabalho artístico, eu acho que eu vivo de encontros. Acho que eu o palhaço é para o Pici Encontrar, como estamos aqui encontrando hoje. E eu acho que a feira é para o Encontro, não sei se Bienal é para o Encontro, nem com a obra, porque, como disse aqui o Gustavo, às vezes eu estou tão imbuído de em ter que achar alguma coisa, <risos> eu quero ser achado, né? eu prefiro estar na rede do que... Do, do que <risos> Enfim.
0: Pois é, essa coisa de agradar o outro... É, acho que é muito complicado, né, Gustavo? O, essa relação para o artista é porque é, eu, eu, bom, eu não sou palhaço. Eu tive assim uma experiência como ator de fazer um personagem que era meio que um palhaço. Assim. Era um índio. Era o nome era índio tapuia seca a gordura. <risos> é, era uma cena de uma peça sobre Brasil Colônia uma peça terrível, assim, super pesada mas que tinha alguns momentos de leveza
2: Sim.
0: e Brasil Colônia e tal e aí uma, uma das cenas era assim um, um, não era na verdade um índio, era uma figura que era um, meio que um palhacinho que era uma, uma figura que ele se faz de bobo pro colonizador achar que ele é bobo Sim. Mas na verdade ele está muito mais esperto do que o colonizador, e aí os jogos que a gente que eu fico fazendo ali com o, o... contracenando com três figuras que são Mozart, Beethoven e Stravinsky. <risos> e aí esse índio com, e aí ele é o um índio Tapuia, seca gordura porque ele depois vira um professor de ginástica e aí ele faz lá as coisas com chocalho e as pessoas é. fazem junto e tal como assim uma para onde foi a, a, o indígena a, a, a essas pessoas que fingem ser indígena para fazer alguma coisa e tal pra se aproveitar é. né mas é. eu tô contando isso para dizer da minha experiência de palhaço que é só essa é, porque esse personagem é um personagem que é que é realmente um palhaço e e e, e o que eu aprendi fazendo ele vários anos assim é que você realmente tem que se desapegar. Acho que no lugar do palhaço não tem como você não se desapegar de... Você só agrada quando você se desapega de agradar o outro. Isso. Né? Isso. É... Enquanto você está preocupado... Como é que será que... que eu... E, e eu acho que eu achei isso exatamente na cena, que é a cena mais feliz da... da, da desse momento dessa peça e que algumas pessoas o Paulo Paulo Arantes ele viu a peça ele falou assim é, essa cena o Caetano Veloso daria um dedo para ter feito <risos> <risos> e Paulo Arantes um dos maiores filósofos que a gente tem mas ele porque no final da cena eu levanto a barriga, eu levanto a camisa, mostro a minha pança assim, uhum. e, e eles projetam uma, uma, um vídeo da Xuxa cantando Vamos Brincar de Índio. E é uma cena pesadíssima. Assim. Ela é ao e? mesmo tempo aquela const, aquele constrangimento de estar tá sendo projetado na minha barriga, uhum. uh, e o constrangimento dos índios, que é, que é uma cena que tem indígenas de verdade. Enquanto uhum. a Xuxa tá cantando vamos brincar de índio é um, então assim é um jogo tão Sim. Sim. É, ah, complexo é. ali que o negócio mas assim eu só eu tive que descobrir isso sabe de em vez de ter vergonha da barriga uhum. é, bom, eu vou mostrar é, tipo, vai projetar na minha barriga tipo ali é onde eu tenho vergonha ali é onde eu tô mais uhum. é, onde é mais difícil é ali que vai funcionar né e uhum. essa codagem né, de mostrar um pouco, de, enfim, de não. não eu acho que de se desfazer um pouco do narcisismo, né?
1: Nossa, é muita coisa para falar disso. Quanta riqueza, né? Quanta riqueza é, que vai se conectando o que a gente está conversando aqui. É, olha, mudou a configuração. Eu estou junto com vocês ainda? Aqui, né? Tá,
0: tá. Gostou, <risos> Nossa, agora, tô,
1: agora, agora fiquei muito grande. <risos> agora vai sair maior mais importante é... se... me corrija se estiver errado e Gustavo me corrija se eu entendi errado fala que é uma peça densa e só essa cena da projeção mostra a densidade da coisa mas que entrava esse personagem é, criando alguma leveza como um, um respiro para continuar a ser denso e isso tem a ver com o que estava falando antes é às vezes está muito denso, é preciso voltar a distrair, parece que estou distraindo, para criar espaço, criar espaço interno, para voltar a, a, a divertir. E quando volta a divertir, projeta uma coisa que você tem vergonha, justamente o que a gente tem vergonha, que é Xuxa fazendo aquilo. Quer dizer, é, a diversão e o entretenimento ali se misturando é, lúdica e artisticamente, é um super rico que você trouxe.
0: É, e, e, e essa coisa de não se desapegar de agradar o outro, né? Que eu acho que era o ponto do exemplo que eu estava dando. Mas é... queria ir para um próximo tema, que é. Deixa eu sobre vou, a...
2: colocar uma pergunta no Fala. meio, só para que me ocorreu uma bem. coisa aqui no, no meio do caminho, desculpa te interromper. É... Mas é, pensando aí no que o. No que o no que o Cláudio está falando, mas nem assim o, o o xiste dentro da psicanálise para a gente trazer o nosso nosso os nossos papos favoritos aqui, Cláudio, que é o que é a psicanálise uhum. a gente só, só tem o, o podcast na verdade para poder falar de psicanálise de forma a, a não ser tão sério assim, então a gente está falando de arte, uhum. né? porque daí qualquer coisa, é um assunto tangente, tangencial, não é o nosso foco, mas dentro da psicanálise o xiste tem uma grande importância. A gente sabe assim que, e, resumindo grosseiramente, para Freud o xiste que é aquela aquela piada, né, é uma, uma certa válvula de escape para você poder falar algo sério falando assim de, de maneira né grosseira objetiva. Então você conta é aquele humor que a gente usa aquela certa ironia para poder dizer o que é sério você simula que está brincando, né? Inclusive o um aspecto assim tem uma forma tipicamente neurótica, né? De, e para Lacan também, porque é um exercício de significante extremamente importante. Talvez mais importante ainda para Lacan do que o prazer, né? É esse, é esse exercício da, da, do significante. É isso me, me, me fez, me, me ocorreu, assim, ouvindo vocês, de que o, o, o entreter, o divertido, a brincadeira, ele, ele te dá um salvo conduto para você fal poder falar o que quer. Inclusive a coisa a pior coisa do mundo, que é a que você nunca deve dizer, que é a verdade. Se você dizer seriamente, não funciona, né? Mas se você disser brincando, ou se você disser simulando, performando uma certa ironia, aí você pode dizer. Você sente é, isso, isso, Cláudio, dentro das, tuas, dentro das suas relações cotidianas, sociais, obviamente que isso aparece, né? Mas é, como é que é fazer isso, disso um trabalho? Você se utiliza dessa ironia para conseguir produzir uma, um, uma certa verdade ali com os... Uma verdade difícil, digamos assim, que é o que eu acho que a peça do Gil faz, né? Uma verdade difícil de se dizer, ela usa o recurso da, o recurso da ironia, né? Para poder ser dita é, ou não. Porque tem um aspecto ainda que me ocorreu que é o seguinte... Tem uma, o funcionamento do aprendizado humano, ele não pode ficar somente na, no, no consciente no racional. Tem até uma, uma certa dinâmica, assim, eu acho que o Ju, o Ju sabe disso, porque eu acho que ele usa um pouco. Que você vai estudar um assunto, você tem que ficar um tempo na, estudando no, no foco. E depois você precisa de um, de, de um retardamento de ficar assim alguns minutos sem foco justamente se, se distrair para que durante aquela distração você dá aquela pescada, você consegue voltar e absorver melhor o que foi ensinado justamente. Assim hum. como o sono tem a mesma função, né? Você, você aprende que uma bonito. coisa... Você bonito, né? Durma com isso, né? E acho que tem a ver com Durma isso ah, que é bom, pode crer é, parece que o humor tem essa mesma fu uma, uma função também de integração dessa realidade consciente ou desses assuntos mais densos mais sérios e focados, é isso mesmo Cláudio, é, na, você,
0: na, né? só, só botando na antes, do, antes do Cláudio responder na, na empresa que eu trabalho pra gente essa coisa, esse sleep on it é, bem, é tudo mesmo assim, os, os sócios são psiquiatras uhum. e eles levam muito a sério isso tem algumas decisões que a gente começa a discutir discutir, discutir, e eu, não, isso aqui a gente vai ter que dormir Dormir. vai uhum. ter que dormir e ponto mas a gente só vai resolver amanhã vamos fazer, resolver isso depois de dormir <risos> assim, é, uhum. faz parte do trabalho
1: <risos> uhum. super, super conversando com o um Cacabeirá o é, é meu professor ele conta que, que não sei em qual é, tronco é, em que povo indígena que eles fazem isso é, vamos conversar? vamos uma pessoa só fala e vamos embora dormir no dia seguinte, outra pessoa só fala e vamos embora dormir, faz parte é, é, esse, esse, esse tempo da coisa opa, encaixar de outro jeito, né? de outro jeito. É... Puta, falar o que precisa ser dito através do humor é bobo da corte, né? Para mim isso é a expressão máxima do bobo da corte. Aqui, o que acho que diferencia, falando do meu Etier, Christian falaria lindamente, porque o Christian é pesquisador da área, como vocês sabem. A partir de palhaço, eu posso falar que assim, tem uma diferença sutil ali, que serve mais para dar aula do que na prática, entre o palhaço e o bufão. É, o palhaço a gente ri dele, o, o bufão ri da gente. É, para que a coisa funcione em termos de ironia, e a mensagem seja captada, muitas vezes me vale da ironia, sim, é... mas para que essa mensagem seja minimamente captada, ela precisa, antes, na minha opinião, que isso o Bobo da corte fazia com maestria, a construção de um ambiente de afeto, para que a palavra dele não fosse rebatida imediatamente, ou o pescoço dele cortado. Então para que ele pudesse, primeiro, é, ter a liberdade de falar, ele só construir uma, um vínculo de confiança, é, provavelmente criado ali a partir de, de, de alguma relação de, de, de afeição, para depois poder falar a, a, as verdades com mais liberdade, ainda que ela viesse com mais dose de ironia, porque a ironia pode ser muito agressiva, sobretudo se passar lá um verniz de sarcasmo, saca essas coisas. Né? No dia a dia isso pode ser muito destrutivo, do ponto de vista de conexão. Mas como, como palhaço, você precisa saber manejar isso, né? saber manejar, e o manejo ele parte fundamentalmente da construção, já todo momento em que eu posso falar, ou se eu falar isso, para ter vai virar e vai embora. Talvez não seja o que eu quero, o que eu quero poder continuar falando. É, porque senão a pessoa não vai escutar ah, aquilo é, como, como verdade, mas só como ofensa, ainda que a verdade possa ofender. Então acho que é preciso mesmo construir isso. E é preciso construir fundamentalmente para esse é, palhaço é, a convicção no outro de que você não tem autoridade nem nenhum, poder nenhuma. ali. O só podia, o bobo da cor, só podia falar o que falava porque estava destitu destituído de poder. Não tinha, não, ele não tinha aspiração nenhuma lá dentro, não queria passar daquilo. Por não ter aspiração nenhuma e por não ter poder nenhuma, ele se sentia mais livre para falar porque ele poderia perder, né? É, não tem o que tirar de quem já não tem, né? Então, é preciso. Na, pensando aqui nas minhas relações de, de palhaço e a verdade, é a construção de um é, vínculo afetivo mínimo para me confiar autoridade máxima para eu falar aquilo destituído de poder. Não sei se consegui me fazer entender.
0: Por isso que o chefe não pode fazer piada, né? Ou a piada do chefe não funciona, né? É. Não. Ele, ela não. Não, a, a, a
1: exatamente a que... por causa disso. Né? Exato, exato, exatamente. E também acho que é por isso que não tem é, é, a piada tem que ser com o chefe.
0: É isso. <risos> também você fazer, a... é, exato. Você fazer a piada com a, 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 a tia da limpeza. É, puta, é, cobardia. é que nome...
1: é covarde,
0: é, né? E, e,
1: e, e enfim. Por isso que eu tenho muita abertura com, com a grande maioria dos stand-ups, porque eu acho que é, é, eles, eles sabem que o humor é uma coisa política e usam dessa coisa política para se vincular aos poderosos e não para é, criticar, não para usar a ironia, não para escantarar, a, como diz o Alton Alves, né? a anágua por baixo da, do fraco. Né? Pode crer. Hum.
0: Pois é, muito poderoso o humor como, como forma política, né? Tem uma... Não lembro de quem que eu vi isso, se foi do Safaz, eu não lembro de quem que eu ouvi, mas que dizia assim que é no combate ao fascismo o humor é fundamental, porque é absolutamente importante para o fascista que ele pareça bem alinhado, importante, assim, é, é bonito... É, sem falhas né Então quando tem algo como a revoada das galinhas verdes né, quando o, a, que, que, assim foi, foi um, é um evento fundamental na história do Brasil quando os fascistas estavam é, fazendo uma passeata, eu acho que na praça da Sé, se não me engano, e aí a, a, e eram os fascistas mesmo, no caso do integralismo, o movimento integra integralista no Brasil. Uhum. E aí os e aí, um movimentos de esquerda se organizaram e começaram a tirar, dar uns tiros por ali, é, de cima dos prédios, ninguém sabia de onde estava vindo, eles começaram a tirar a roupa verde jogar cima, e jogar para cima para se esconder, pra, porque sabia que estava com, com a uniforme verde era alvo. E daí um. um é, cronista não vou me lembrar quem é, no outro dia fez uma crônica com esse título a revoada das galinhas verdes uhum. assim realmente desmoralizou assim o integralismo muito virou bom. foi pro chão assim foi uma coisa é, tem, tem potência né assim não, não não levar muito a sério também esse como inimigo né às uhum. vezes a gente pega o um inimigo e coloca ele lá em cima né como isso, uhum. isso aumenta o poder dele né
2: mas tem outra face também que o Safatli fala, né, Gil, que é exatamente o oposto. É a certa ironia, é o certo ridículo usado pelo fascista para poder ser fascista. Isso. Porque se ele isso. mostrar a real face dos seus atos, não funciona porque vira um espetáculo grotesco, né? Então ele, sub, ele performa, né, Claudio? Esse,
1: puta, é a coisa mais é, tristemente visível que Hitler, né? o Mussolini, é, e claro que a gente tem consciência disso porque a hora que você risa você humaniza se humaniza e, é, e, então é, acho que é muito importante a gente também fazer essa distinção do riso que é para perpetuar poder que é o riso desses fascistas é, ou o riso que é para destituir poder que é, é quando a gente ri, não porque é, o Hitler é ridículo, mas porque o que ele deseja é profundamente ridículo o que ele expressa em si é profundamente ridículo é, é, é vida da humanidade por trás da, 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 da parente, é, do que ele vende como humanidade.
0: E sobre a escuta, Cláudio, é, eu, eu separei uma, 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 uma frase aqui do Palhaço e Psicanalista, esse livro, bestseller best-seller que você escreveu com o Dunker, a frase diz assim, escutar-se é desconhecer-se do conhecido e das inúmeras versões que fazemos e refazemos de nós mesmos a que a psicanálise chama de narcisismo a gente vê hoje em dia eu acho que tem, tem dois tipos de artista que chamam muita atenção assim. tem um artista que é meio que um etnógrafo então ele está falando dos indígenas ou dos negros é, da periferia então ele está pegando ali um povo um modo de vida, uma forma de vida, e tá representando aquilo de alguma maneira, né? E tem um artista como que da autoficção, que é aquele, nessa Bienal que tá acontecendo agora em São Paulo, tem um artista assim, que o é, um, um trabalho dela é dentro de uma sala, tem um vídeo aparecendo, e ela contando da vida dela. Quando era criança, eu ia na natação, e aí tinha uma amiguinha que era branca, e aí ela perguntava pra minha mãe, não sei o que, e tal, ela fala dela. É... E o primeiro tipo, esse meio que etnógrafo, assim, parece que tenta representar uma realidade que ele observa no mundo, e o outro busca como que tenta representar si mesmo, como isso, talvez, como se isso representasse algo maior do que... É, ele mesmo talvez né? é, a partir das suas questões pessoais mas nos dois casos eu acho que a escuta é imprescindível, né? no primeiro caso ele escuta, escuta o outro no, no, no outro caso escutar a si mesmo é, o que é mais difícil é escutar o outro, escutar a si mesmo é, o, o, como que um artista eu acho que é muito difícil para o artista aprender como para qualquer outra profissão é muito difícil aprender a escutar, né? É, o que a gente pode fazer para aprender a escutar? Ah, meu, acho que escutar é um,
1: uma busca sempre, né? E tenho cada vez mais convicção, a partir disso, dessa frase que você trouxe do livro, que nem lembrava. É, é muito legal, assim, quando a começa o livro, porque, como a gente foi escrevendo junto, tem é coisa que a gente ainda nem sabe mais, né? É, o quanto que essa, essa, essa frase, ela diz tanto respeito à busca do palhaço, por isso que dizem que palhaço melhor é palhaço velho, e quanto mais velho, melhor ele será. Porque ele vai ter uma chance de fazer essa pesquisa constante sobre si, é, colocar máscara, tirar máscara, e, e descobrindo coisas. E, e, então, então, acho que tem essa, a escuta, essa escuta que escuta, 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 escuta. Por isso que eu acho que... É, Acredito que uma boa escuta do outro só é qualificada por uma boa escuta de si. Porque se considero, a partir de uma percepção pessoal, que escutar o outro... E aí já tem coisa de palhaço, né? Escutar o outro é também uma busca por conexão? Por conectar? O que esse cara está querendo me dizer? É eu preciso escutar a mim mesmo, porque senão eu ofereço ao outro a desconexão comigo. Então, quanto mais eu me escuto, melhor conexão comigo eu tenho para oferecer para que o outro escute também. Então, é uma é uma, é uma é uma busca Dos dois artistas que você falou, acho que se aproxima mais a, a esse que está numa jornada de, de uma jornada pessoal, tão pessoal que acaba sendo universal. Se assim, não, se a pessoa fica falando só da própria tia, tal, talvez não interesse nada. Mas falar de sofrimento, falar de alegria, falar de solidão, falar de busca, falar de frustração, isso tem a ver com, com, com o humano. E acho que uma boa história é aquela que, a partir de uma síntese pessoal, conecta com algo que pertence a todos nós. Acho que o palhaço busca isso na conexão com o outro.
2: Claudio, você, além de palhaço, é um escritor de muito sucesso. É... E considerando que a gente está no Brasil esse muito é muito mesmo porque não é fácil né a gente conseguir ter ter, ter, ter essa relevância em termos de quantitativos também na escrita né no, no público eu sei porque eu e o Ju somos somos amadores e a diletantes e, e polímatas, né a gente quer estar tá, tá sempre próximo desse mundo assim e não é nada fácil. Mas a escrita tem, no entanto, um certo paradoxo, especialmente quando você está escrevendo com essa temática da escuta. Porque eu, eu acho que o, o estereótipo daquele que não escuta é o sujeito que, em vez de ouvir, ele só espera a sua vez de falar. E que é a coisa que, te, que a gente faz o tempo todo, né? Que é isso que a gente precisa se, se cuidar de fato para não acontecer, né? Só que um livro tem às vezes centenas de páginas. Então a gente precisa é, é, dar voz ao escritor, né? Ouvir é, é, é meio fatal. Você precisa ouvir o escritor às vezes durante meses, né? Tem livros que a gente vai se, se alongando e por, por meses você tem que só dar e não consegue retornar. Né? Por isso que o livro ruim é tão frustrante, porque você não pode chamar o leitor o, o autor de filha da puta, né? Tipo, você, <risos> você lê e pronto, <risos> Caralho, é por sua conta, né? Ah. Mas você. Eu queria te perguntar assim: se você tem desse especialmente desse livro com o Dunker, que, é, que tem essa dimensão, obviamente, psicanalítica, né? Você, vocês têm. Algum, você consegue ter um retorno dos, do, do, desse? leitor anônimo desconhecido que a gente não sabe quem é exatamente né? que vai, que vai comprar o, o volume consegue ter essa dinâmica meio de analisante analisando ou, ou, ou não ou, ou, ou isso acaba sendo interrompido pela, pelo processo de venda
1: olha é, eu tenho tido algumas sortes na minha vida assim é, eu vou contar, contar duas histórias, uma essa do Bicha e uma de um livro que eu acabei de, de lançar é... No livro com o Christian foi uma troca intensa, intensa mesmo assim, o processo de escrever. Então só aí é o Davi escreveu um livro sobre o processo de escrever esse livro. São duas pessoas muito diferentes. É... Ele é palmeirense doente ele só dá para ser palmeirense ele é doente. <risos> Eu sou corintiano roxo, né? Então a gente. Isso aí é pronto. Para própria... <risos> trazer um exemplo de como a gente é diferente. É, escrevemos de um jeito muito diferente e, ao mesmo tempo, tivemos a ousadia de. O Christian, de uma maneira muito generosa, por meu mestre no meu texto. E eu, com todos os dedos, né? Puta, o Christian, né? <risos> Enfim. É, mas a gente teve uma sorte é, de, como o livro, graças a Deus, ele chegou nas pessoas, e estamos agora também com essa coisa de rede social, a gente tem participado, mais eu do que ele, porque tem menos tempo, de muitos encontros de leitores. Muitos encontros de leitores. Não sei se eu consigo responder a tua pergunta, mas me parece que pode se conectar com o que eu imagino que é uma resposta. É... E nesses encontro leitores, muitas vezes, eles fazem observações sobre os livros que eu nunca imaginei que tinha aquele significado para a pessoa. Então, tem um diálogo do texto, que é um trabalho é, mais solitário, a escuta das pessoas sobre o texto e a escuta do que eu escuto sobre o texto. E eu compartilho isso com o Christian muitas vezes, ele fala, não, mas a gente não escreveu isso. Você não escreveu, Christian, dá uma olhadinha. <risos> Caraca. Mas não parecia que estava escrito isso. Ou seja, é, cada vez mais... Eu, aqui, eu quero escrever livro em parceria, depois escrevi com, com o Alexandre Coimbra, né? é, porque é uma troca intensa de escrever, e cada vez mais eu quero abrir para que os leitores comentem, leiam, eu, 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 eu participe como... É, é muito comum isso eles chamam, e tem uma coisa meio mítica do escritor, chamam o escritor, convidado para falar do livro, e eu saio muito mais aprendiz do que é, é, eles supõem que ia chegar o mestre. É, então, é, é, é uma troca enorme. E aconteceu uma coisa muito especial, acabei de lançar um livro infantil, que eu sou basicamente um escritor de livro infantil, com uma distinção aqui, para mim existe livro para todo mundo, e o livro de adulto. O livro, então, todo mundo é criança, ler também. <risos> e eu lancei um livro que chama Aventura de Dorinha, que fala de uma senhora muito solitária e que acontece uma coisa na vida dela. E eu participei agora do um lançamento aqui em São Paulo em que estavam é, muitas mulheres estão aprendendo a ler, escrever de um projeto social e crianças. E foi uma troca enorme sobre o livro. Muitas das mulheres falam assim, nossa, é, a, a, a Dorinha, a personagem do livro, as aventuras de Dorinha, sou, é, tem, eu posso ler para vocês aqui, é uma coisa mais linda. Todas nós somos um pouco Dorinha. E quando eu escrevi o livro, eu não estava pensando em condição feminina, eu estava pensando em solidão. Mas elas as cartas delas, escreveram cartas, me mostram, nossa, estava escrevendo só uma coisa que eu não sabia. E as crianças também. Estão falando de troca aqui.
2: Pode crer, essa, essa vulnerabilidade é, é, que, que a troca envolve é que talvez acho que torne complicado os, é, os diálogos, né, porque na arte a gente vê muito, muito disso, que artista não, não sabe receber crítica, né, Claudio, isso é, é clássico, especialmente artista visual. Dentro das categorias artísticas, o que não sabe trabalhar com crítica é o artista visual. Porque ele já ele trabalha muito sozinho, né? Teatro não tem como fazer sozinho, você sabe muito bem cinema, muito menos música, não tem como... Artes visuais é o contrário, ele já se isola na própria produção. Então é, é, é uma Sim. sensação muito forte que a gente está produzindo a gente mesmo. Né? Dentro do estúdio, todo o processo é né você com você mesmo, você ouvindo sua interioridade. Eu, no, eu dou curso Processos Poéticos e na primeira encontro eu sempre afirmo o seguinte, a arte não é sobre vocês porque acho que tem que sair desse isolamento porque é. não tem o menor sentido, a arte precisa comunicar, né? ela precisa trazer o outro para dentro do trabalho a arte é sobre o outro que tá vendo, não é sobre o artista Muito interessante. A, a quem que interessa a interioridade do artista são ele mesmo né as pessoas que vão uh, numa exposição, vão assistir um filme ou ler um livro, interessa elas próprias quando eu vejo, leio um livro, eu não quero saber da, da, da vida pessoal do, do, do escritor, eu quero saber, quero ampliar o meu repertório individual, quero conhecer mais a mim mesmo, não ao, ao autor. Uhum. É, isso é que é a verdade, né? Mas a vulnerabilidade, acho que é um tema, é, 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 é o ponto que torna mais difícil a troca, porque para ouvir e para falar, você precisa demonstrar uma certa vulnerabilidade, tem que se abrir, especialmente para ouvir o outro, né? Porque você não, a gente não sabe o que, que vem de lá, do, do lado de lá, né? Como uhum. todo mundo tem boca. Talvez as pessoas se preservem de ouvir para não ouvir crítica. Porque uhum. a gente não sabe quando vem uma pedrada ou quando vem um elogio. Uhum. Né? Uhum. Acho que o, o Gil é, pode a gente pode
0: né? a, a gente pode. Acho que o artista pode aprender muito com palhaço nesse sentido. né? É... Bom. Também a gente fala de palhaço como se fosse uma coisa só, né? Tem muitos tipos diferentes de, 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 de palhaços. Vamos uhum, considerar, uhum. sei lá, o branco e o augusto, essas categorias. Uhum. É, tem um palhaço que é mais chique também, né? Que tem ali uma respeitabilidade, que ele se uhum. leva... Que é, é até o contrário, ele é bobo de tanto que se leva a sério,
2: isso,
0: né? Isso. <risos> mas... mas... Mas me parece que o palhaço funciona a partir desse lugar de vulnerabilidade, né? De se... Si. É, uma, uma coisa que eu reparei num vídeo seu... É, no... Puxa, me emocionei. Eu, eu não tava esperando que eu ia me emocionar, que foi uma, uma apresentação que você fez no um TED, TEDx e daí você faz a apresentação toda e tal, fala do fala que eu não te escuto e tal, de maneira bastante despretensiosa, assim, né? E, e faz ali sua palestra, e no final você fala, agora vamos brincar. E a primeira coisa que você fez foi levantar o cabelo, assim, ó. Foi sem pensar, assim, totalmente. Bota o nariz, tarará, e começou a mexer no cabelo. Aí, o cabelo, bom, meu cabelo parece... Parece que com o cabelo mais desarrumado vai ficar melhor. Vai, eu vou, né? É, vai, 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 eu vou ficando mais vulnerável. E aí, Gustavo, ele faz, ele chama o público assim. E aí o público dá quatro pessoas dão as mãos assim. E aí a toda a narrativa da palestra era sobre salvar o mundo. E quando ele era criança, que ele tinha uma roupa do Batman. E daí ele sobe em cima das pessoas com a mão assim para frente. <risos> e do outro lado ele bota outra pessoa que ele vai salvar e fala a pessoa oh, me salva, me salva, o cara fala me salva, e ele vai e eles vão assim com ele como super-homem, atravessa o palco e ele chega do outro lado, o público é muito espontâneo assim e eu chorei vendo aquilo, eu olhei assim foi totalmente ah. sem eu, eu realmente não esperava não esperava que ia me emocionar, eu falei nossa, o oh, que, que, que legal. aqui que eu tô chorando né é... brigou em algum lugar que eu nem sei, nem sei dizer o que que é foi bacana, muito legal, muito obrigado. É,
1: foi uma experiência e tanto ter feito esse TEDx, assim. É, e feliz que é uma coisa tão singela, né? Possa ter se tocado.
0: Mas, bom, uh, o, 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 o ponto, acho que, como o um último já... É, uma última pergunta que já tá dando o nosso horário, né, Claudio? É, é sobre isso, sobre essa vulnerabilidade e como que a gente pode aprender a, porque eu acho que a vulnerabilidade... Puxa, aqui a gente tá falando da, de tudo aquilo que a gente gosta, que a gente tenta esconder, né? Uh, os meus defeitos, as minhas falhas, minha falta, os medos, as loucuras, os desejos, essa falta subjetiva, essa falta constitutiva do sujeito. Né? E eu acho que tem muito artista que faz da sua arte o trabalho de tamponar isso. E tem um outro tipo de artista que faz do seu trabalho. Tavucar isso e tentar achar. É...
1: Puxa, o, o... Primeiro, obrigado, sim. É... Nunca tinham falado dessa, dessa cena final do, 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 do TEDx, lembrava que eu lembrava, levantava o cabelo e me, me, me faz pensar, nossa, eu tinha cabelo. <risos>
2: <risos> é... dá, dá um saudosismo, né? É, dá um saudosismo
1: com é... <risos> essa bichinha de eu, 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 eu acho que, de alguma forma, você está falando para mim alguma coisa parecida com o um jeito que a gente começou a conversa, que tem a ver com, com seriedade e severidade. Né? É, eu acho que é, permitir estar mais vulnerável é desconectar-se dessa severidade do, 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 da perfeição. Assim. Porque acho que um pouco da busca da perfeição, e aí vocês é que são os psícios, eu sou o palhaço atrevido, mas acho que um pouco da busca da perfeição é um pouco da busca por amor também. Então eu me torno muito severo por me apresentar mais é, é, perfeito, porque tenho o desejo de ser mais amado. E no fundo, no fundo, o palhaço trabalha com esse desejo mais humano quer dizer é de ser amado não pelo que a gente apresenta, mas pelo que a gente é. Não pelo que a gente tem, mas pelo que a gente é, tem de posses de simbólicas, assim, mas pelo que a gente tem no coração mesmo, pelas nossas fragilidades, pelos nossos tombos E quanto mais o artista e a sua arte se aproximam disso, mais o artista e a sua arte é, se tornam é, comunicantes de algo essencial, assim. Então, me parece, enquanto converso com vocês, que me parece que, que a, a, uma arte boa é aquela que, embora o artista tenha feito na, na solidão do seu ateliê, ele é capaz de se desnudar de algumas coisas vulneravelmente no sentido de, de, de apresentar o outro é, traço da sua imperfeição, ainda que ele busque a perfeição. Né? Então, tem uma coisa da Ana Sui, no livro dela, que é interessante... logo no começo ela fala... que... É, escrever e desejo de ser lido... e desejo também de, de, de receber amor... mas escrever é um trabalho totalmente solitário. Então, comunicar essa solidão para o outro... É, é, para receber o amor que a gente busca... É uma tarefa de desnudamento também, de, e nem sei se existe a palavra, a palavra desnudamento, mas pode anotar aí e colocar no vernáculo. É, eu acho que mais a gente vai comunicar, quanto mais a gente se comunicar consigo, não mais mais honesto. Né? Não sei se ajudei a, a responder um pouco isso, e vulnerabilidade é a busca de todo palhaço. Né?
2: Não pode querer, perfeito. Desnudamento acho que existe, de qualquer modo ficaria melhor do que despidamento, né? Despida. Desnudamento muito, é muito mais bonito. Muito mais bonito. Despida. Já, já
1: tem pedir embutido no despido. O que, que você pede para se despir? Adorei. Despidamento.
2: Já vou adotar. Legal, Cláudio. A gente queria agradecer muito o seu, seu tempo. Infelizmente, a gente tem que encerrar, porque o Cláudio tem, um, tem um compromisso. Agradecemos muitíssimo a conversa foi excelente. Só queria abrir um, um espaço, caso você queira fazer o. o, o e possa fazer algum jabá. Você disse que está trabalhando num novo livro, acabou de publicar outro, né? Pode, pode falar do, do novo projeto que vem por aí? Já, já pode tentar oh. converter os nossos ouvintes em leitores claro. futuros, quem sabe? Delícia.
1: É, eu acabei de lançar as aventuras de Dorinha. É, pela Companhia das Letrinhas. É, acabei de lançar mesmo agora. É, e, e no Rio de Janeiro, dia 23, é o lançamento lá, numa livraria em Ipanema. É, e de 23 quando... de setembro, né? 23 de setembro. Tá. É, às 11 da manhã, no pequeno Bartolomeu, em Ipanema. E é, já estamos escrevendo o livro Novo em Christian... É... Estamos aqui mexendo, ele de está indo viajar para o Olha os textos aí que ele coloca lá na nuvem, ele devolve. E. Então, estou aqui envolvido nesses projetos.
2: que legal, poxa. Já estamos ansiosos para um, um novo material. Mas é isso então. Obrigado de novo. Obrigado. Foi velho. muito bacana a conversa e é muito significativa. Acho que até por, por ter abordado os dois lados e conseguido. Equilibrar, conseguimos mais ou menos, né, Gil? Nem nem, nem tão tão engraçados para não ser levado a sério, nem tão sério para deixar de ser engraçado, né? uma <risos> <risos> Coisa harmoniosa.
0: Ai, Isso então... aí. Bom, te agradeço também, Cláudio. É muito prazer conversar com você. A gente, espero que a gente se encontre mais vezes. Né? Ah, vamos me encontrar,
1: meu. Vamos me encontrar. E o Gustavo quando vier para São Paulo, quando a gente for lá para o Sul, te conta pessoalmente.
2: Maravilha tá né? aguardando aí. Abraço Obrigada, grande. adorei
0: o papo, viu? Tamo junto. Beijinhos também. Alô.
2: Adeus. Adeus. Tchau, tchau.
0: Até mais.